1: Lecture de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 2. Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent Où est le roi des Juifs qui vient de naître Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple et s'enquit auprès d'eux de, du lieu où le Messie devait naître. « À Bethléem de Judée, lui dirent-ils, car c'est ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le plus petit des chefs-lieux de Judas, car c'est de toi que sortira un chef qui fera paître Israël, mon peuple. » Alors et Hérode se fit préciser par eux l'époque à laquelle l'astre apparaissait et les envoya à Bethléem en disant ⁇ Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que moi aussi j'aille lui rendre hommage. ⁇ Sur ces paroles du roi, ils se mirent en route, et voici que l'astre qu'ils avaient vu à l'Orient avançait devant eux. « Jusqu'à ce qu'il vînt s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. À la vue de l'astre, ils éprouvèrent une très grande joie. Entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et, se prosternant, ils lui rendirent hommage, ouvrant leur coffret et lui offrirent en présent de l'encens, de l'or et de la myr. Puis Divinement avertis en songe de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils s'en retournèrent dans leur pays par un autre chemin.
0: Parole du Seigneur. Ça peut être surprenant de lire ce récit-là aujourd'hui pour l'unité, alors que nous l'avons lu il n'y a pas si longtemps que ça pour l'Épiphanie. Et pourtant, lorsque nous considérons que ce sont les églises du Moyen-Orient qui ont choisi ce texte, ça fait un peu plus sens. En effet, pour beaucoup de chrétiens orientaux, cette fête de l'Épiphanie est une fête particulièrement importante. Et après tout, c'est aussi dans cette région-là que s'est incarné dans l'histoire le Christ, le Sauveur. Alors ce matin, j'aimerais vous inviter à... Méditer trois aspects de ce récit des mages. D'abord d'où ils viennent, puis où ils vont, et enfin la manière dont ils repartent. D'où ils viennent d'abord On ne sait pas exactement d'où ils viennent. On nous dit de l'Orient, c'est vaste. On ne nous dit pas combien ils étaient non plus, ni quand exactement ils se mettent en route et quand ils arrivent. Il y a pas mal de flou quand même là autour. On sait cependant qu'ils ont vu une étoile qui a été pour eux un signe, celui de la venue du roi des Juifs. Et c'est à la suite de ce signe qu'ils se sont mis en route. Ces mages symbolisent, sont à leur tour signes. Ils sont signes de la diversité de l'humanité et de la diversité de nos traditions, qui toutes sont appelées par le Christ » et qui, malgré leurs différences, leurs divergences même, se mettent en route ensemble. Ensemble, nous manifestons le désir d'unité de Dieu pour le monde. Mais « unité » ne veut pas dire « uniformité » pour autant. Et la tradition a toujours représenté chacun des mages d'une manière bien particulière, et très différente les uns des autres avec leurs propres attributs et leurs propres caractéristiques. Marcher ensemble en unité ne veut pas dire abandonner ces caractéristiques qui sont les nôtres, abandonner ce qui fait nos traditions respectives, mais plutôt les mettre en lumière et en valeur. Mais cette marche commune ne saurait être de l'ordre de l'unité si elle n'avait pas un but commun, le Christ. Et c'est là où les mages vont. Ce qui fait l'unité des mages malgré leur diversité c'est leur but, aller adorer le Christ. Pour nous aussi, ce qui fait notre unité, ce qui la rend possible, envisageable, désirable, c'est le Christ. Et notre désir partagé de l'adorer, de nous mettre à genoux devant lui et de lui offrir notre adoration. L'adoration des mages passe par des cadeaux qu'ils apportent avec eux et qui manifestent et proclament la royauté du Christ avec l'or, l'humanité du Christ avec la mire, la divinité du Christ avec l'encens. Alors peut-être que je grossis un peu le trait, peut-être que je risque de tomber un peu dans la caricature, mais je me dis qu'à quelque part, nos traditions catholiques, évangéliques, réformées, est-ce qu'elles ne font pas un peu la même chose le catholicisme n'est-elle pas, tra... pas la tradition qui insiste le plus sur la divinité du Christ en étant aussi une des rares traditions à utiliser l'encens dans les célébrations Les évangéliques sont probablement ceux qui insistent le plus sur la royauté du Christ avec un nombre important de leurs chants qui utilisent ce thème d'une manière ou d'une autre. Et la tradition réformée, quant à elle, a été celle qui a insisté le plus, parfois à l'excès, je vous l'accorde, sur l'humanité du Christ. Ainsi, lorsque nos traditions unissent leur voix pour ensemble adorer le Christ, c'est une image un peu plus complète de ce Jésus qui est offerte à la contemplation de chacune, de chacun et du monde entier. Enfin, cette rencontre ne laisse pas indifférent. L'évangéliste nous dit que les mages repartent par un autre chemin après avoir été divinement avertis en songe. C'est là ce qui est signifié lors de notre baptême, encore une chose que nous partageons et que nous avons en commun. C'est aussi là l'appel adressé à l'Église tout entière, d'abord de ne pas rester planté là. Certes, lorsqu'il nous est donné de vivre une expérience spirituelle forte, une expérience mystique, diraient certains. Là, tout de suite, on a envie de rester dans, cette, dans ce lieu-là, de ne pas le quitter. Mais le Christ a envoyé ses disciples dans le monde pour proclamer la bonne nouvelle de sa résurrection. La rencontre avec Jésus est une rencontre qui nous met en route. Mais elle nous invite aussi et surtout à ne pas repartir par le même chemin que celui par lequel nous sommes arrivés. C'est l'expérience de la repentance et de la conversion. Retourner au Christ, revenir vers Lui pour nous mettre à genoux devant Lui, c'est la repentance. Repartir par un autre chemin, c'est l'expérience de la conversion. Nous sommes appelés à ça et nos Églises aussi. Je retiens ces quelques mots qui ont été écrits dans la brochure de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. « Marcher en empruntant de nouveaux sentiers est une invitation à la repentance et au renouvellement de notre vie personnelle, nos églises et nos sociétés. Suivre le Christ est notre nouveau chemin. Aide dans un monde instable et en mutation les chrétiens. » doivent rester aussi immuables et déterminés que les constellations et les planètes qui scintillent. Oui, il nous faut oser emprunter ensemble de nouveaux chemins dans la fidélité au Christ, afin de pouvoir ensemble continuer de refléter sa lumière et de proclamer l'évangile de Jésus-Christ dans le monde. Amen.